0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、ポロスの幸福論が間違っているとして、ソクラテスが説得を試みるところまで話しました。今回は、その続きから話していきます。ポロスの主張としては、快楽を満たすという満足感こそが幸福の源で、幸福になりたいと思うのであれば、満足感を満たせるだけの力を手に入れるべきだと主張します。その権力が絶対的なもので、仮に不正を犯したとしても、捕まることがないほどの権力を手に入れることができれば最高で、そうなったとしたら好き放題できる。金が欲しいと思えば他人から奪い取れるし、気に入らない人物が現れれば、適当な罪をデッチ上げて裁判にかけて、その裁判にも圧力をかけて、国外追放や死刑にしてしまえばよい。欲しいものを自由に手に入れることができて、気に入らないものは排除したり、叩き潰したりできる地位こそが人を幸せにしてくれると信じ込んでいます。しかし、ソクラテスに言わせれば、お金を手に入れるのも、それを手に入れることを可能にする権力も、目的ではなく、手段に過ぎません。他人からお金を奪い取るには、権力という手段が必要になります。では、お金は何のために必要なんでしょうかお金は、紙や金属に数字が書かれただけのものですが、それを大量に集めることに何の意味があるんでしょうかお金自身も手段にしか過ぎず、お金は何かしらのものと交換することによってその進化を発揮します。ただ、溜め込んでいたとしても何の意味もありません。つまり、権力を使って手に入れたお金も何かしらのものを手に入れるための手段でしかないということです。権力もお金も最終的に欲しいものを手に入れるための手段でしかありませんが、その手段を目的化してしまうと、本来の目的を見失ってしまいます。現にポロスはお金を得ることに熱心で、それを使って何をしたいのかを何一つ言っていません。ポロスは最終的には幸福を手に入れたいと思っていて、そのためには不正を行うことも辞さないと主張しますが、幸福とは不正を行って手に入れることができるようなものなんでしょうかソクラテスは逆らえないような権力や武力を背景にして他人の命や財産を奪う行為は、盗賊と同じ行為だと主張しますが、盗賊の人生は幸福な人生なんでしょうかこの反論に対しポロスは他の国には王様が奴隷と関係を持って生まれた子供なのに他の多い継承権を持つ人間を不正な手段で全て殺したことによって王様になったものがいると主張してソクラテスの意見を堅くなに聞き入れません奴隷として生まれた子供は何の不正も犯さずに普通に暮らしていれば一生を奴隷の子供として下げすまされて生きるはずだったのに、不正を犯したことによって一国の主になれたんだから、不正行為で幸福は手に入れられるんじゃないのかと主張します。このポロスの意見に賛同する方は、今の世の中でも少なくない割合でおられると思います。しかし、このような形で、権力を手に入れた人間は本当に幸福を手に入れているんでしょうか現在の会社組織でも口先の技術を使って上司に取り入ったり他人を陥れたりして出世して権力を手に入れる人間というのは少なからず存在します。そのような人間は善悪の区別がつかないために高い地位を手に入れるとそれを利用してパワハラやセクハラを行うということもするでしょう。なぜならそうすることで優越感や満足感を感じますし、それをもって幸福だとしているんですから。しかし、冷静になって考えてみると、そんな人間が出世できる組織ってのは、当然ですが優秀な人材が辞めていきますので、組織としては持ちません。また、会社内で出世して権力を手に入れて、それを自分の力だと勘違いして威張り散らしている人間は、定年などで会社という枠組みから排除されてしまうと、誰からも見向きされません。なぜなら、会社内の人たちがその人の言うことを聞いていたのは、会社内での権力があったからで、その人自身の力ではなく、会社の力に依存していたわけです。その会社から弾き出されるなり、会社が潰れるなりした場合は、誰も相手にしてくれません。なぜなら、その人物は不正行為を行って他人を蹴落としたり、口先だけの技術で実力以上の評価をされていた人なので、人間的魅力はゼロです。人間として、何の無力もない人物に関わろうとする人は、よほどの物好きでもない限りは存在しません。世の中から無視されて孤独な人生を歩むことになります。これはポロスが例として出した王様も同じです。王位継承権を持つ者を皆殺しにして玉座についたのであれば、その王様は常に自分も他の人間によって暗殺されるかもしれないという恐怖と共に生きなければなりません。もしこの奴隷出身の王様が独裁者となって好き勝手し放題の人生を歩めば、それによって国民は苦しめられることになるわけですから、あっという間に国政は国民によって打倒されるでしょうし、仮にクーデターが起こったとしても、味方してくれる人間はいなくなります。つまり、無能な王として自分自身も排除されてしまうということです。王様が殺されないようにするためには、身内の暗殺によって成り上がったことを正当化する必要が出てきます。つまり、国や国民にとって良い政治を行う必要があり、良い王として振る舞う必要が出てくるわけです。良い王として振る舞おうと思うと、当然のことですが、ポロスが言うように他人の財産や命を自由に奪うなんてことはできません。そんなことをしてしまえば、暴君として自分自身の命を危険にさらしてしまうことになります。自分のことよりも国民のことを優先し、国民から支持されるような王にならなければならないので、知識や知恵をつける必要もあるでしょうし、優秀な人間からの信頼も勝ち取らなければなりません。どちらにしても、ポロスの主張するような欲望を満たし続ける幸福な生活はできそうにありません。しかし、ポロスに限らず、現代でも出世欲にまみれた人間などは、浅はかな考えのために、このことに気がつかず、自ら破滅の道を全力疾走していきます。次にソクラテスは、不正行為を行うものと、不正の被害に遭うものを比べると、不正を行うものの方が不幸だし、不正がバレる場合とバレない場合を比べるのなら、不正がバレない方が不幸だと主張します。この意見にポロスはますます混乱していきます。なぜなら、ポロスにとっては不正行為を行って金銭を手に入れて、それがバレなければ最高だと考えているからです。簡単に言えば、オレオレ詐欺を行って多額の金を手に入れて、それが警察にバレないのであれば最高で、オレオり詐欺は金儲けの手段として最高だと言っているのと同じです。何度も言いますが、ポロスの意見は基本的には浅はかなんですが、ポロスの意見を理解できるという方はかなり多いと思います。ただ、ポロスの意見は突き詰めると危険なので、ここではなぜダメなのかというのを説明していきます。まず、不正を行うものと不正の被害に遭うものと比べた場合で不幸なのは不正の被害に遭うものではなく不正を行うものだという点ですがポロスが理解できないのはこの関係性をその瞬間だけ切り取って見ているからかもしれません自分が不正を行うのと自分が不正の被害に遭うのとでは被害に遭うことの方が嫌だと思う方も多いと思います。しかし、もっと引いた目でこの関係性を見てみるとどうでしょうか。例えば、あなたが不正を行う人と不正の被害に遭っている人を見た場合、不正を行っている人と仲良くなりたいと思うのかというと、多くの人が関わり合いになりたくないと思うはずです。一方で、不正の被害に遭っている人に対しては同情し、助けたいという気持ちが湧き上がってきたりします。この二人が数十年に及ぶ人生を歩んでいくと、不正を行って平然としている人間には、その人間性に惹かれて寄ってくる人はおらず、不正をして手に入れた権力や金に引き寄せられる人しか集まってきません。一方で、不正の被害に遭う人は、自分を救おうとしてくれる人たちが集まってくることになります。この両者を比べた場合、どちらが幸せと言えるんでしょうか不正を平然と行う者は、その対価として手に入れた権力や財力がなくなると同時に、自分の周りから人はいなくなりますが、不正の被害に遭っている人はそうではありませんよね。なぜなら、集まってくる人は助けようとしてくれる善人たちなんですから。不正を行う者に集まってくるのは、不正を悪だと思わないような無知な者や悪人だけで、逆に不正行為の被害に遭う者の周りに集まってくるのは善人ばかりだとすると、善人に囲まれて暮らす一生と悪人に囲まれて暮らす一生とではどちらが幸福と言えるんでしょうかこのことは次に登場するカリクレスとの対話でも引き続き話されることになります。このカリクレスとソクラテスの対話ですがカリクレスの主張は一見するとポロスと同じようなことを繰り返しているだけのようにも思えますが、カリクレスの主張の方が、より突っ込んだ深い内容となっています。そのカリクレスが行っている基本的な主張は、欲望がない人生には意味があるのかということです。ソクラテスの主張というのは、物事の判断材料を直感や感情に委ねてしまうと、ほぼ確実に、判断を誤ってしまうので、そういったあやふやなものに判断を委ねずに、確固たる絶対的な基準に判断を任せるべきだと主張しているわけです。その絶対的な基準というのは人間のように揺れ動いているものの中には宿っておらず、人間とは別に法則として存在している。だからその法則、この対話編の中では技術と呼んでいますが、判断は技術的に行うべきだと主張しているわけです。カリクレスは知識や知恵を持つ人物なので、ソクラテスの主張は理屈ではわかるけれども、ソクラテスが主張するような人生というのは人の生きる道である人生と呼ぶのかと疑問を持っているわけです。というのも、ソクラテスの言う通りの世の中になってしまえば、人間というのは考える必要がなくなります。価値基準を自分以外の絶対的な法則として持っているわけですから、何か困ったことがあれば、自分で考えずに法則に当てはめれば、おのずと答えが出ることになります。どんな問題が立ちはだかろうとも、自分で判断することなく、条件を法則に当てはめた結果出てきた答えを実行していくだけの存在。果たしてこれが人が生きる道なのかということです。この考えを究極的に発展させていくと、人間には自由意志というものは必要なく、この世を動かすシステムの歯車として、無心で回り続けていれば良いことになります。そんな人生を歩むぐらいなら、たとえ間違った道になるとしても自分自身で考えて行動し、仮に間違っていたら全力で後悔し、正解を選べたとしたら全力で喜ぶ。それこそが人としての幸せであり、人生なんじゃないかというのがカリクレスの意見でしょう。もっと具体的に例を交えて考えてみると、仮に人工知能の研究がさらに進んで、常に AI が絶対的な正解を教えてくれるような未来が来たとします。ソクラテスの主張をそのまま鵜呑みにするのなら、未完成で無知な人間がない知恵を振り絞って必死に考えるよりも、絶対的な正解を出してくれる AI の言う通りに動いた方が良いということになります。AI の指示に従うというのが想像しにくい方は、親が敷いたレールの上を無心で歩き続ける子供を想像してもらうと分かりやすいのかもしれません。親というのは絶対に正しいというわけではなく、時には感情に支配されて、無茶苦茶なことを言ったりしますが、自分のことしか考えていないサイコパスでもない限り、基本的には子供のためを思って様々なことを提案します。宿題をしろだとか勉強しろとか、ゲームは1日1時間でやめろなど、子供に対していちいち小言を言ってきます。これがエスカレートした親などは、高校はこの学校に行けとか、大学はここに入って、高成績を出して、この企業に入れといったことまで指定してくるでしょう。ソクラテスの言い分に従うのであれば、親は客観的な目で子供を見て、良い方向に誘導しようとしているのだから、子供は感情に流されずに、親の言うことに反発せずに素直に聞けということになります。誤解のないように何度も言いますが、このケースの場合は、親が善悪を見極める技術を身につけている優れた人間であることが前提です。親の方がダメ親で善悪を見極める技術も身につけておらず、自分のことしか考えないサイコパスで感情に流されて指示だけしてくるようなやつだった場合というのは当てはまりませんからね。そうではなく、もし親が善悪を見極める技術を持っていて、その技術を使って子供を良い方向へと導こうとしている場合、子供は一つも文句を言わずに命令を聞き続けるべきで、そうすることで良い方向へと進んでいけると主張しているわけです。この理屈というのは確かにその通りといえばその通りで、絶対的に正しいとされる意見があるのであれば、自分が考えることなく、それを盲信していればよいということになります。一方で、カリクレスは、そんな人生が楽しいと言えるのかと疑問を投げかけているわけです。ソクラテスが提唱する人生というのは、言ってしまえば、自分以外のものが敷いたレールの上を脱線せずに、進み続けるだけの人生です。そのレールの最終目的地が幸福であるのなら、そのレールを踏み外さない限り、確実に幸福な状態にたどり着けることになります。しかし、そのようにして到達したところは、本当に幸福と呼べるものなんでしょうか。カリクレスに言わせれば、自分がそうしたいと欲望を抱いて、その欲望を満たすために行動を起こし、結果として成功した時に達成感や満足感が得られて幸福を感じるのであって、それこそが人生だと主張しているように思います。判断の基準を自分の外側に置いて自分の感情を一切無視する生活は、道端に転がっている小石と変わらない人生であって、そんなものには何の意味もないと何度も繰り返します。カリクレスのこの主張に関しては納得される方も多いと思います。他人を見て羨ましく思ったり、自分に足りないものに気がついた時に自分にないものを手に入れたいと思う欲望によって人は行動する原動力を得ます。そして、自分に足りないものを手に入れるためにはどうすればよいのか、どの行動が効率が良いのかを試行錯誤して手に入れる行為がまるでゲームのように楽しく、結果として手に入れることに成功した時は、達成感や満足感を得て幸せになれる。それこそが人生で、この環境の中で成功することこそが幸福だと主張します。ソクラテスが言うように、自分の欲望を捨ててシステムの一部になってしまえば、確かに大きな失敗はしないかもしれないけれども思いがけないような成功をすることもないでしょう。ゴールも、それにつながる経路もすべてあらかじめ決まっているわけですから、予定通りの道を通って予定通りのゴールを迎えます。定められた道をたどったという、達成感は得られるかもしれませんが、それが幸福なのかと問われれば、返答に困ってしまいます。この二つの人生を他のものに例えて考えてみるのなら、ソクラテスが提唱する人生がマラソンを走らされるような人生なのに対し、カリクレスの提唱する人生は、地図のない無人島を探索するような楽しさがあります。自分が興味がある方向へ行ってみて、思いもよらない絶景が広がっていたらそれに感動する。しかし、その一方で間違って危険な道に迷い込んでしまうこともある。道を自分で切り開いていかなければならないために、それに伴う困難もありますが、困難を乗り越えた先には、思いもよらないものを手に入れることができる可能性もある。何が手に入るのかがわからないということは、選択によっては何でも手に入れることができる可能性が広がっているという見方もできるわけで、この世界は可能性で満ちているようにも感じられます。一方で、ソクラデスが提示する人生は、ゴールも経路もあらかじめ決められているわけですから、予想外のものを発見できる楽しみや、自分の力で達成したという満足感は得られないかもしれません。また、カリクレスとソクラテスの対話編では、二人の討論する際の温度差も書き分けられています。カリクレスが人の感情に訴えるような話し方で進めていくのに対して、ソクラテスはどこか機械的な話し方をしています。これはいわば AI と人間の会話のような構造になっているとも読み取れるので、人間味あふれる言葉で訴えるカリクレスの意見に耳を傾けたくなります。それだけでなく、ソクラテスの主張は結論だけを聞いたとしても理解しにくい主張です。おそらくプラトンはあえてソクラテスの主張をわかりにくく、突拍子もないように紹介して、読者の注意を引こうとしていると思うんですが、その解説も読む人によっては理解しにくい形で書かれているので、カリクレスの意見を支持してしまうという人も結構多いと思います。ソクラテスの主張をわかりにくく、そして、世間一般の感覚と近いカリクレスの主張を感情に訴える形でわかりやすく描き、プラトンは二人の対話を対立する構造のように演出しているわけですが、この二人の意見というのは実際にはそれほどかけ離れているわけではなく、割と近い考え方だったりするんです。ただ、議論の前提条件が違うために、二人の意見がまるで対立しているように感じてしまうんだと思います。ただ、このあたりの考察について今回語ると長くなってしまうので、続きはまた次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。